0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Ich glaube, einiges wurde schon gesagt. Konsti hat, unser Pastor Konsti hat es so gut rübergebracht. Jeder Einzelne von euch ähm, ist, ist hier herzlich willkommen. Und Gott hat was vorbereitet für jeden Einzelnen von uns. Es ist ähm, so cool hier, das Maritim, dass, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen. Ich könnte mir überhaupt keine bessere Location in Nürnberg vorstellen, als hier zu sein. Ähm, ganz kurz zu meiner Person. Ich heiße Tobias Knerim. Ihr dürft mich Tobi nennen. Ich bin hier in der Gemeinde Leiter von der Next Steps Arbeit. Meine Frau und ich sind seit Sommer letzten Jahres hier in Nürnberg. Und es ist, also wir genießen das total, hier zu sein. Gibt's noch jemand anderes, der das genießt, hier in der Klesia zu sein? Ja? Ich kann, ich kann so sagen, dass, dass wir richtig im Glauben wachsen durften, seit wir hier sind. Wir haben ganz viel mitgenommen. Für uns ist die Leiterschaft ein Riesenvorbild. Ja, der Mut, mit dem sie Gemeinde bauen und vorangehen. Und ähm, wir freuen uns einfach auf die Zeit, die noch vor uns liegt. Meine Frau Caro ähm, ist gerade, glaube ich, im Babyraum drüben ja, mit unserer kleinen Mila. Sie ist viereinhalb Monate alt, Mila. Meine Frau ist Psychologin. Und momentan arbeitet sie als vollzeitliche Mutter zu Hause. Yes. <lacht> Ein wunderschöner Job, ja. Ich arbeite als Schreiner hier in Nürnberg und ähm, ich muss sagen, Eltern zu sein, ist für uns äh, echt eine Riesenleidenschaft. Ja, ja, genau. Ja, wer kann das noch so von sich behaupten? Ähm, wenn du nach Hause kommst von der Arbeit, du bist KO und, und und fertig und dann guckt dich deine Tochter an und strahlt über das ganze Gesicht. So das, das Gefühl kannst du gar nicht beschreiben. Jemand, der das noch nicht erlebt hat. Und es tröstet dann auch darüber hinweg. Ähm, wenn sie dich im nächsten augenblick vielleicht mit ihren spuckebläschen das komplette gesicht nass macht oder wenn sie nachts aufwacht und, und und sich denkt jetzt ist schluss mit schlafen aber nicht nur für mich sondern für alle und wenn du dann in der wohnung rumläufst und irgendwie versuchst sie wieder ruhig zu bekommen die windel wechselst weil du weil du denkst da könnte was drin sein aber die windel ist leer und dann hast du gerade die neue windel angezogen und dann ja so elternsein ist einfach was wunderschönes ja ich mache euch mut Eltern zu werden, wenn es, ja. Wenn es dran ist für euch, wenn es dran ist für euch. Und der Zeitpunkt stimmt und der Partner auch. Amen. Wir haben momentan die Predigtserie Jesus ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, wir haben letzte Woche damit gestartet. Für die von euch, die da waren, Michael Hodges aus den USA von Church of the Highlands hat darüber gepredigt: Jesus ist der Befreier. Und ähm, er hat Jesus verglichen mit so einem Postboten, könnt ihr euch erinnern, hat gesagt, Jesus nimmt dich auf wie so ein Paket, ja, er trägt dich und er bringt dich zu dem Ort deiner Bestimmung. Und für die, die nicht da waren letzte Woche, kein Problem, ihr könnt es nachträglich gerne nochmal im Internet nachhören. Ähm, absolute Ermutigung dazu, weil unsere Predigten sind immer im Internet nochmal drin und ich habe gehört, heute wird das erste Mal per Video aufgenommen. Deswegen habe ich mich extra schick angezogen. Meine Frau hat das rausgesucht für mich und ähm, ich hoffe, das ist okay. Ja. So. Ähm, heute heißt das Thema Jesus ist Gott und ähm, bei diesem Thema Jesus ist Gott ist es, ist es ja so, die Christen glauben, wir Christen glauben an den dreieinigen Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist in eine Person, allein schon eine predigt Predigtserie wert eigentlich, ein unglaubliches Geheimnis, wie kann Gott drei Personen noch eins sein. Aber wir wollen uns um Jesus, wir wollen uns auf Jesus konzentrieren und mal heute ähm, nachschauen, was hat es mit seiner Göttlichkeit auf sich, dass Jesus Gott ist. Ähm, und ich möchte gleich, gleich mal in Bibeltext rein starten, in Johannes 1, Vers 1 bis 3 und dann Vers 14. Da steht, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und dann ein paar Verse weiter, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. So, Christen glauben, dass Jesus Gott ist und auch nicht nur Christen, sondern die ersten Jünger in der Bibel haben das geglaubt. Das ist nur eine Stelle. Es gibt noch ein paar andere Stellen in der Bibel, in den Evangelien, wo, wo, wo gesagt wird, Jesus ist Gott. Es gibt aber viele Leute auf dieser Welt, die sagen, ähm, Jesus hätte das nie von sich behauptet, dass er Gott ist. Sondern das, das haben, die Christen haben Jesus zu Gott gemacht. Jesus selber hat das gar nicht so von sich gedacht. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir, mal dieser Frage auf die Schliche kommen und, und mal uns überlegen, ähm, was ist dran? An Jesus ist Gott. Und ich möchte mal am Anfang beten, dass, dass Gott ähm, uns, uns wirklich zeigt, wie er sich das gedacht hat, was die Wahrheit ist. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, ähm, dass das dass wir dich erleben können, dass du spürbar bist, dass du erfahrbar bist. Und ich danke, dass du heute für jeden Menschen etwas vorbereitet hast. Du weißt, wo jeder steht, was jeder denkt, wo jeder herkommt. Und wir ähm, wir wollen unser Herzen öffnen, wollen offen sein für dich, was du zu sagen hast. Amen. 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 In dieser Bibelstelle, ähm, kannst du es nochmal anzeigen, Markus, in dieser Bibelstelle sind vier Sachen, die die wichtig sind. Als erstes steht das Wort existierte vor der Schöpfung. Das heißt, bevor alles gemacht wurde, war das Wort schon da. Die zweite Sache, die da drin steht, ist, das Wort war selbst an der Schöpfung beteiligt. Also eigentlich das Wort selbst ist der Schöpfer. Das dritte ist, das Wort ist Gott. Und die vierte Sache, die dann in Vers 14 steht, da wird uns näher beschrieben, wer dieses Wort ist. Dieses Wort kam auf die Erde um Mensch, Fleisch und Blut zu sein. Dieses Wort ist Jesus. Das heißt, Jesus ähm, war auf dieser Welt 100% Mensch und er war 100% Gott. Ein Geheimnis an sich schon, ja, aber wir wollen uns mal darauf konzentrieren. 100% Gott an dieser Stelle. Judah Smith, der Pastor von der großen Gemeinde in den USA ist, er hat Folgendes gesagt. Die größte christliche Offenbarung und die Grundlage unseres gesamten Glaubenssystems ist, dass Gott am besten erkennbar ist in Jesus, seinem Sohn, der Gott ist. Gott ist am besten erkennbar in Jesus, seinem Sohn, der Gott ist. Und ich habe uns mal drei Fragen mitgebracht, mit, der wir, mit denen wir prüfen wollen, ob Jesus das wirklich selbst von sich gesagt hat oder ob die Christen ihn zu Gott gemacht haben und ihm das so in den Mund gelegt haben. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig. Und diese drei Fragen sind, erstens, hat Jesus wirklich behauptet, Gott zu sein? Hat Jesus wirklich von sich behauptet, Gott zu sein? Zweitens, passt diese Behauptung zu seinem Leben? Macht es Sinn? Und die dritte Frage, wie stehst du zu dieser Behauptung? Da wird es ganz persönlich. Wir starten mit Frage eins. Hat Jesus wirklich behauptet, Gott zu sein? Und ähm, ich denke, die Quelle, wo wir nachgucken sollten, die beste Quelle über Jesus, sein Leben und sein, sein, sein das alles, was er war, was er gesagt hat, ist die Bibel. Und davon müssen wir ausgehen. Das ist unsere Grundlage. Wir setzen voraus, dass es kein besseres Dokument auf dieser Welt gibt über Jesus als die Bibel. Die Bibel... Ähm, ist, es gibt tausend Abschriften und Kopien von der Bibel. Sie ist viel besser bezeugt als irgendein anderes Dokument aus der Antike. Ähm, ja, da sind die, die römischen Kriege zum Beispiel, die dokumentiert sind Klacks dagegen, gegen die Bibel. Und deswegen müssen wir einfach mal annehmen, okay, die Bibel ist glaubwürdig und sie ist am nächsten dran an Jesus als, als irgendeine andere Schrift, die wir haben. So, vier Argumente, die ich gefunden habe, Warum Jesus von sich behauptet hat, Gott zu sein? Argument A, seine Ich bin Worte. Es gibt mehrere Stellen, wo Jesus von sich behauptet, ich bin, und dann, und dann bringt er irgendein Bild. Zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ähm, ich habe euch mal eine Stelle mitgebracht, die wollen wir uns anschauen. Und zwar in Johannes 8, Vers 58 bis 59. Jesus gab ihnen den Juden zur Antwort. Also ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist im, im Gespräch mit Juden, er diskutiert mit ihnen. Und dann gibt er ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Nun, als Jesus gesagt hat, ich bin... Oder bevor Abraham war, bin ich. Das steht im Grundtext, wenn wir ins Griechische reingehen, eigentlich wortwörtlich übersetzt. Ich bin das Seiende. Ich bin das Dasein. Ich bin der Seiende. Ich bin die Existenz. Da steht nicht einfach ich bin, sondern ich bin das Sein. Und als die Juden das gehört haben, da wurden sie ganz, da wurden sie ganz aufmerksam, weil diese Worte kannten sie und zwar nur von einer Person. Und das war Gott. Jesus war Jude war in einem jüdischen Umfeld und, und die Juden haben das Alte Testament damals gehabt als, als ihre Bibel. Und Gott hat sich Mose im Dornbusch offenbart. Viele von euch kennen die Geschichte, ja, der, der, wo Mose auf dem Berg ist, der Dornbusch, der, der geht nicht aus. eine Stimme sagt Mose, hey, geh zum Pharao, sag ihm, lass mein Volk frei, raus aus Ägypten. Und Mose fragt Gott, Gott, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin. Ich bin, der ich bin. Ja, Jahwe, ist dieser Begriff. und ähm, Mit anderen Worten, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der Existierende, der Seinde. Ich bin zeitlos. Und die Juden, ähm, es war sie, sie haben diesen Namen noch nicht mal in den Mund genommen, um den nicht irgendwie zu verunreinigen. Es war so ein hoher Titel für sie. Und jetzt plötzlich ist Jesus hier und er sagt von sich, ich bin. Und allen war klar, er macht sich hier zu Gott. Er nimmt den Gottestitel, den niemand auf sich anwenden würde. Argument 1, Jesus gebraucht die Ich-Bin-Worte. Argument 2, ähm, er spricht von einer Einheit mit dem Vater. Johannes 10, Vers 30 bis 33 steht, ich und der Vater sind eins. Und von Neuem hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Schon wieder dieselbe Reaktion. Die Juden sind empört, sie, sind, sie, sind, sie regen sich sowas von auf. Wie kann er sagen? dass er einst mit dem Vater. Da sagte er zu ihnen, ich habe vieles getan, was euch zeigt, dass ich im Auftrag des Vaters handle. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist, gaben die Juden zur Antwort. Du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Schon wieder selbe Reaktion. Und wir müssen... Ich gebe euch das mal so als Hintergrundinformation. Es gab gewisse Sünden im Alten Testament, auf die die Todesstrafe stand. Wo Gott gesagt hat, hey, wenn das und das passiert in dem Volk Israel, dann sollt ihr die Person steinigen. Und eine davon, eine dieser Sünden war Gotteslästerung. Und das nur so zum Verständnis, damit wir verstehen, warum die Juden so empört sind. Jesus lästert Gott sowas von. Er stellt sich auf eine Stufe mit Gott. Also Argument 2. Jesus spricht von der Einheit mit dem Vater. Argument 3, Jesus hat Sünden vergeben. In Matthäus 9 wird uns ähm, von der Geschichte erzählt, wo Jesus im Haus ist mit vielen Leuten und er, er lehrt die Leute, er erzählt Geschichten von Gott, sie hören ihm zu und plötzlich passiert Folgendes. Einige Männer brachten einen Gelähmten auf eine Tragbare zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte dachten im Stillen, das ist gotteslästerung und jesus hat nicht nur hier sondern an vielen verschiedenen stellen menschen einfach die sünden vergeben und das konnte eigentlich nur einer gott im himmel der schöpfer das konnte kein mensch der selber begrenzt ist der selber fehler macht deswegen diese reaktion argument 3. warum hat Jesus behauptet oder hat jesus behauptet gott zu sein er hat sünden vergeben und argument vier Jesus akzeptierte Lobpreis. Nach seiner Kreuzigung, nach seiner Auferstehung ist er verschiedenen Jüngern wieder begegnet. Und die haben sich so miteinander unterhalten, so wie, wie wir uns auch unterhalten würden, über irgendeine coole Neuigkeit, ja, was, was wir den anderen sofort erzählen müssen. Und haben gesagt, Herr Jesus ist auferstanden. Jesus lebt, er ist, er, ist, er ist nicht mehr im Grab. Und es gab einen dieser Jünger, Thomas hieß der, der hat gesagt, das glaube ich erst, wenn ich Jesus selbst gesehen habe. Erzählt mir doch keinen Müll. ja, Ich will selber Jesus sehen und dann als sie so reden plötzlich steht Jesus mitten in ihrer Mitte und dann bandte er sich Thomas zu steht hier er sagt leg deinen finger auf diese stelle hier und sieh dir meine hände an reich deine hand her und leg sie in meine seite und sei nicht mehr ungläubig sondern glaube thomas sagte zu ihm mein herr und mein gott mein herr und mein gott jesus erwiderte jetzt wo du mich gesehen hast glaubst du Glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Jesus hätte spätestens an dieser Stelle, wo Thomas zu ihm sagt, mein Herr und mein Gott, hätte sagen müssen, nein, das darfst du nicht sagen, es gibt nur einen. Aber er lässt es einfach stehen. Er sagt, ja, das bin ich. Und Thomas drückt eine tiefe Hingabe Jesus gegenüber, einen tiefen Lobpreis. Und, ähm, und Lobpreis, das müsst ihr euch vorstellen, in, im Denken der Juden, das war, also das war die, die Sünde überhaupt. Denn in den zehn Geboten steht das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst niemand anderen verehren, außer mich, Yahweh allein. Und, und Jesus lässt Lobpreis einfach zu. Ich könnte noch mehr Argumente aufzählen, das ist nur mal so ein Aus Auszug. Ja? Ähm, aber wir sehen anhand von diesen Dingen, Jesus behauptete fest, Gott zu sein. Erstens mit den Ich-bin-Worten, Zweitens, indem er von einer Einheit, einer innigen Einheit mit sich und dem Vater sprach. Drittens, ähm, indem er Sünden vergab. Und viertens, indem er Lobpreis akzeptierte. So, jetzt ist die große Frage, die wir uns stellen müssen. Ähm, passt diese Behauptung zu seinem Leben? Passt es zu seinem, seinem Auftreten, zu seinem, zu seinem Lebensstil? Oder was ist, was ist, wenn das einfach nicht stimmt? Was was ist er dann? Wenn wenn er nicht Gott ist, was, was ist er dann? Was ist die Alternative? C.S. Lewis, der ein, ein ähm, irischer Schriftsteller war, im 20. Jahrhundert gelebt hat, er hat in Oxford gelehrt als Literaturwissenschaftler, er hat sich ganz intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. War Jesus Gott oder nicht? Und er hat gesagt, Jesus war entweder ein Lügner, ein Geisteskranker, oder tatsächlich der, für den er sich ausgab. Er war entweder ein Lügner, ein Geisteskranker, oder tatsächlich der, für den er sich ausgab. Stellt euch mal vor, Jesus, der größte Lügner und Betrügner, den die Weltgeschichte jemals gesehen hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Leben lang eine Lüge gelebt, er sei Gott und er war es nicht. Er hat es die ganze Zeit gewusst und hat die Leute einfach durch Tricks ja, irgendwie Zaubertricks, coole Sachen hat er sie am Licht rumgeführt. Aber die ganze Zeit hat er gewusst, er ist es überhaupt nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, vielleicht hast du selber schon mal geschauspielert. Hast ähm, dich in eine Rolle reinversetzt, in, in der Schule oder irgendwo anders. Hast dir, hast, hast, ähm, hast, mal versucht, jemand anders zu sein. Dann weißt du, wie schwierig das ist, diese Rolle auf Dauer durchzuhalten. Ja, Das geht für eine gewisse Zeit, aber Dein Leben lang in eine gewisse Rolle reinzupassen ist unglaublich schwierig. Und was könnten Gründe gewesen sein, dass Jesus gelogen hat? Die meisten Leute lügen aus egoistischen Gründen, sie wollen sich selbst irgendwie damit einen Vorteil verschaffen. Und vielleicht war Jesus machtbesessen. Er hat gelogen, um einfach um einfach Power zu haben, Einfluss. Ruhm und Ehre und Anerkennung. Das wäre so was Offensichtliches, was auf der Hand liegt. Und tatsächlich war es ja so, dass Jesus, dass viele Leute Jesus super fanden und ihm nachgelaufen sind und ihn sogar, ihn sogar zum König machen wollten. Sie haben gedacht, Jesus ist der, der sie aus der römischen Herrschaft befreit. Aber das Ding ist immer, wenn Leute Jesus auf den Thron heben wollten, hat er sich intensiv dagegen gewehrt. Hat gesagt, nein, dazu bin ich nicht gekommen. Ähm, Jesus hat sich ausgestreckt, zu machtlosen Menschen, zu Armen, zu Kranken, zu Schwachen, zu Außenseiter in der Gesellschaft. Mit denen hat er viel Kontakt gehabt. Leute, die nichts zu sagen hatten, die keine Macht hatten. Jesus hat immer wieder seinen Jüngern gesagt, ich werde irgendwann sterben. Ich meine, würde jemand das tun, der eigentlich an die Macht kommen will, der würde er sagen, ey, ich weiß, ich werde sterben. Und, und ähm, am Kreuz war, war der absolute Machtverlust aber nichts mehr so mit seiner Macht. Und er wusste es sogar und ist genau darauf zugelaufen. Eine Person, die ihr Leben lang lügt, würde spätestens, wenn sie, wenn sie vor Gericht steht und gefragt wird, bist du Sohn Gottes, bist du Gott, spätestens da würde sie sagen, nee, ja, lasst mich raus hier, ich gebe auf, meine Rolle lasse ich fallen, vorbei. Ihr habt, ihr habt mich ertappt, ja. Aber nein, selbst im Angesicht des Todes hat Jesus behauptet, ich bin Gott. Ein Lügner macht wenig Sinn. Zweite Alternative, die C.S. Lewis sagte, vielleicht war er ein Geisteskranker, Jesus, ein, ein völlig Irrer, ein Wahnsinniger, ja, ein Gestörter, der, der, der halt von sich denkt, er wäre es, aber er war nicht. Es gibt ja manchmal psychisch gestörte, die, also psychisch kranke Leute, die denken, sie wären eine andere Person oder eine übernatürliche Person. Ich habe mal jemanden gekannt, der dachte, er sei Jesus. Und er war überzeugt davon. Ja, vielleicht kennst du auch oder hast solche Geschichten auch schon gehört. Ähm, Gary Collins ist äh, ein Doktor der klinischen Psychologie. Er lebt in den USA und er hat Folgendes gesagt. Verstörte Persönlichkeiten Zeigen oft Zeichen von Depression, Angst oder explosivem Zorn. Aber Jesus zeigte niemals unangemessene Emotionen. Er war liebevoll, ließ sich aber nicht von seinem Mitgefühl lahmlegen. Er hatte kein aufgeblasenes Ego, obwohl er oft von anhimmelnden Massen umgeben war. Er behielt das Gleichgewicht trotz eines oft herausfordernden Lebensstils. Er wusste immer, was er tat und wohin er ging. Er kümmerte sich intensiv um Menschen, einschließlich Frauen und Kinder, die damals als unwichtig angesehen wurden. Er war in der Lage, Menschen anzunehmen, ohne ihre Sünde einfach kleinzureden. Er reagierte individuell darauf, wo Menschen sich befanden und was sie besonders brauchten. Alles in allem sehe ich keine Zeichen, dass Jesus unter irgendeiner bekannten psychischen Störung litt. Und das, und das sagt ein Doktor der, der klinischen Psychologie, der sich auskennt mit psychischen Störungen, ähm, ich glaube, wir, wir können ihm zustimmen und können sagen, nein, es macht keinen Sinn, dass Jesus ein geisteskranker Mensch war. Aber wenn er kein Lügner war, wenn er kein geisteskranker war, was war er dann? Und noch ein Zitat. Ich bringe euch einfach so mal ein paar Stimmen von gelehrten Leuten aus der Weltgeschichte, die, ähm, die sich mit Jesus stark auseinandergesetzt haben und was sie gesagt haben. Philipp Schaff, der war ein Schweizer Theologe und hat als Kirchenhistoriker im 19. Jahrhundert gelebt, er, er, er kommt zu demselben Schluss, er sagt, es ist weder logisch, noch entspricht es dem gesunden Menschenverstand oder der Erfahrung, dass ein Hochstapler, ein egozentrischer, betrügerischer, geistesgestörter Mensch den reinsten und edelsten Charakter erfunden und von Anfang bis Ende aufrechterhalten hätte, den die Geschichte kennt. Zudem mit dem vollkommenen Anschein von Wahrheit und Realität. Ich glaube, die meisten Menschen dieser Welt würden dem zustimmen. Jesus war ein, ein fantastischer Mensch, ein tolles Vorbild. Er war, er war ein, ein, ein guter Menschenlehrer, er war ein Ideal. Ich, 95% Prozent wahrscheinlich würden sagen, nein, er war kein Lügner, er war kein Geistesgestörter. Ähm, aber was war er dann? Und jetzt habe ich ein Zitat ähm, gelesen, das, das, das hat mich absolut begeistert und umgehauen. Und zwar von Jean-Jacques Rousseau, dem französisch-schweizerischen Philosoph, Pädagoge und Schriftsteller, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Rousseau hat folgendes gesagt, Pass auf. Welch rührende Anmut in seinen Belehrungen. Welche Erhabenheit in seinen Grundsätzen. Welch tiefe Weisheit in seinen Reden. Welche Geistesgegenwart, welcher Scharfsinn und welche Genauigkeit in seinen Antworten. Welche Herrschaft über seine Leidenschaften. Wo ist der Mensch? Wo ist der Weise, der ohne Schwäche und ohne Übertreibung so handeln, leiden und sterben kann? Wenn das Leben und der Tod von Sokrates eines Weisen würdig sind, so sind Leben und Tod von Jesus die eines Gottes. Wenn das Leben und der Tod von Sokrates eines Weisen würdig sind, so sind Leben und Tod von Jesus die eines Gottes. Das hat Rousseau gesagt. Und ähm, wir können, ich könnte noch etliche Zitate und Menschen hier aufführen, ähm, aufzählen und euch Zitate sagen von Leuten, die so über Jesus gedacht haben. Aber das Ding ist, es ändert nichts daran, dass die Frage ist, wie stehst du zu dieser Behauptung? Wie stehst du persönlich zu Jesus? Was glaubst du in deinem Herzen, wer er wirklich war? Denn diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Du selbst musst die Entscheidung treffen, wie stehe ich zu Jesus? Kein noch so gelehrter und kluger Mensch kann dich, kann dich dazu überreden oder zwingen, sondern es ist deine Entscheidung. Vor einigen Monaten hatten wir ähm, Freund, haben wir Freunde bei uns zu Gast gehabt, ähm, die mit in den Gottesdienst gekommen sind. Diese Freunde waren keine Christen, aber ihnen hat der Gottesdienst richtig gut gefallen. Und danach haben wir uns mit ihnen unterhalten. Und eine davon, eine Freundin, die Freundin von uns sagte, hey, was für ein cooler Gottesdienst, was für tolle Menschen, was für eine super Atmosphäre bei euch ist. ja? Gute Stimmung. Aber ähm, ganz ehrlich, die Sache mit Jesus ist ja ganz schön extrem, oder? Jesus hat ja... Also, das ist ja ein ganz schön absoluter Anspruch. Entweder man glaubt an Jesus oder nicht, und mit Jesus steht und fällt alles. Und ich glaube, sie hat den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Sie hat so, sie hat das so glasklar erkannt in diesem einzelnen Gottesdienst. Mit Jesus steht und fällt alles. In unserem Glauben. Jesus hat als er gelebt hat die die extremsten reaktionen hervorgerufen es gab menschen die, die sind ihm nachgefolgt die waren begeistert von ihm die haben, ähm, die haben ihn angebetet und haben ihn angenommen als ihren herrn und es gab andere die haben ihn die haben ihn gehasst die haben ihn als bedrohung gesehen die, haben, die, haben, die, haben, die wollten ihn beseitigen die haben ihn abgelehnt zutiefst aber es gab keine neutralen Positionen. sondern da wo jesus war da hat er, da hat er ähm, hat er diese extremen Position hervorgerufen. Und damals wie heute, ähm, wenn wir uns mit dem Leben von Jesus beschäftigen, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir merken, wir müssen eine Entscheidung treffen. Ich muss eine Entscheidung treffen, ganz persönlich. Jesus hat es nicht offen gelassen, eine neutrale Position zu haben. So wie die Schweiz. Ja, so ich halte mich raus. So, keine neutrale, sondern Jesus hat, es, es ruft es förmlich in uns hervor, dass wir uns entscheiden, was glaube ich. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. Ich bin als Kind in der christlichen Familie groß geworden. Ich habe Jesus schon als, als kleiner Junge, habe ich von ihm gehört, habe die Geschichten von Gott und von der Bibel erzählt bekommen. Und ich fand das richtig gut. Mich hat es begeistert. Ich wollte Gott gefallen. Ich wollte ein guter Christ sein. Ich habe gelernt, was richtig und was falsch ist. Und ich wollte es richtig machen. Und Jesus war für mich das Vorbild überhaupt es war das Ideal, es war der Christ überhaupt, so So wollte ich auch sein. Ich dachte, so wie Jesus will ich auch sein. Aber das Problem war, dass ich mich dadurch voll unter Druck gesetzt habe, weil ich immer wieder gemerkt habe, was für ein Versager ich bin. Ich bin mit einem schlechten Gewissen durchs Leben gerannt und habe gemerkt, ich schaffe es ja doch nie, wie Jesus zu sein. Ich mache doch immer wieder Fehler in meinem Leben bis ich nach und nach erkannt habe, worum es Jesus eigentlich ging. Er wollte eine lebendige Beziehung mit mir haben. Jesus kam, um, um, um mich, Tobi, zu lieben, um mit mir zu reden, um mit mir eins zu eins Beziehung zu haben, jeden Tag, wo wir uns begegnen, wo, wo ein Austausch da ist, was, was ganz Lebendiges. Und ich bin immer noch dabei, das rauszufinden, das ist überhaupt nicht abgeschlossen, aber, aber es hat mein Leben total verändert. Und ich glaube, Gott wurde Mensch in Jesus, nicht um uns zu zeigen, wo der Hammer hängt, so um uns zu zeigen, wie man es richtig macht und wie man es besser macht, sondern, sondern weil er innige Gemeinschaft mit uns haben will, mit dir haben will, mit jedem Einzelnen. Und das durfte ich erfahren und darf es immer noch, und ich falle immer noch auf die Schnauze, aber ich weiß, ich muss nicht perfekt sein, weil Jesus mich bereits perfekt gemacht hat. Am Kreuz von Golgatha hat er mich perfekt gemacht. Er hat mich reingewaschen, von aller Schuld, von allen Übertretungen, von allen Fehlern, die ich, die ich machen ge gemacht habe und machen werde in meinem Leben. Und ich muss nicht perfekt sein. Ich weiß, dass Jesus immer da ist. Dass er hier und jetzt da ist. Dass er jeden Tag, wenn ich aufstehe, wenn ich mich schlafe, er ist da. Ich weiß, dass er mich versteht in den tiefsten Gedanken meines Lebens. Er versteht mich. Jede Herausforderung hat Gott selbst durchgemacht, weil er auf die Erde gekommen ist. Jedes, 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 jeden Schmerz, jede Versuchung, jedes, jede Schwierigkeit hat Gott selbst durchgemacht und erlebt dieses Gefühl. Und es gibt keinen Menschen dieser Welt, der so viel Leid erlebt hat wie Gott selbst. Und deswegen versteht er uns, weil er den tiefsten Punkt erreicht hat. Und ich weiß, Jesus ist nichts unmöglich. Nicht nur wie wir singen in unseren Liedern, sondern, sondern wir dürfen mit allem zu Jesus kommen. Mit jedem Problem, mit jeder Herausforderung, mit jeder Schwierigkeit, Jesus ist nichts unmöglich. Wenn Jesus wirklich Gott ist, Leute, wenn Jesus wirklich Gott ist, dann erst macht der christliche Glaube wirklich Sinn. Denn davor gibt es viele Sachen, die wirst du nicht verstehen und die wirst du nicht einordnen können. Aber wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, dann plötzlich setzen sich die Brüsselteile zusammen. Und plötzlich fängst du an, mit, dein, mit deinem Herzen zu sehen. Und du merkst, Mensch, Jesus, ja, die Bibel macht absolut Sinn. Und, du, und, du, und, und, und dir gehen überall Lichter auf. Und denkst, wow, denkst du. Wenn Jesus wirklich Gott ist, dann gibt es Hoffnung für jeden, jeden Menschen. Für jeden Menschen in Nürnberg, für jeden Menschen in deiner Umgebung, in deiner Arbeit, für jeden Freund und in deiner Familie. Es gibt Hoffnung. Nicht nur jetzt auf dieser Welt, sondern in Ewigkeit. Denn der Tod hat nicht das letzte Wort. Ein Gott, ein Gott hat den Tod durchschritten. Und der Tod konnte ihn nicht festhalten. Der Tod ist, ist, ist nichts, wovor wir Angst haben brauchen. Jesus ist Gott. Und wenn Jesus wirklich Gott ist, dann brauchst du nichts anderes mehr in deinem Leben als Jesus allein. Denn Jesus plus nichts ist mehr als genug. Du brauchst nicht noch, noch irgendein Buch zu lesen, auf irgendein Seminar zu gehen, irgendwo wo, wo denken, das brauche ich noch. Deine Suche darf heute ein Ende haben, wenn du Jesus als Gott annimmst. Ich weiß nicht, wo du auf der Suche bist. Ich weiß nicht, wo du suchst und wo du, wo du herkommst, was dich beschäftigt. Vielleicht geht es dir so wie mir, dass du denkst, ich, ich versuche ja ständig ein besserer Mensch zu sein. Hey, hör auf damit. Hör auf damit, ein besserer Mensch zu sein. Nimm Jesus an und erlebe, dass er dich rein und perfekt gemacht hat. Deine Suche darf heute, du brauchst nicht in anderen Religionen oder so zu suchen. Jesus ist Gott. Er ist gekommen, um sich dir zu offenbaren. Wenn wir in die Bibel reinschauen und sehen, boah, Jesus ist ist einfach grandios. Er ist Gott und wenn wir von Gott sprechen, dann dann können wir nicht über Jesus schweigen. Das ist das, was wir glauben. Das ist das, was wir sehen. Wenn wir von Gott sprechen, dann können wir nicht von Jesus glauben, denn er hat sich entschieden, sich in Jesus den Menschen zu zeigen, der gesamten Menschheit ein für alle Mal. Gott hat sich entschieden und wir als Gemeinde, wir haben wir haben diese Vision, dass dass du Gott kennen darfst. Punkt eins, du darfst Gott intensiv kennen, persönlich. Du darfst Freiheit erleben, Freiheit von Ängsten, Freiheit von Sorgen, Freiheit von Zwängen in deinem Leben. Du darfst deine Bestimmung entdecken, denn Gott hat einen individuellen, individuellen Plan für dich. Ja, du bist nicht aus Zufall hier, sondern, sondern Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Er will, viertens, dass du einen Unterschied machen kannst im Leben von anderen. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Glaubst du das? Er will mit dir Geschichte schreiben. Und dieser Plan geht los mit Schritt 1, dass du Jesus als deinen Herrn und Gott annimmst. Dass du sagst, Jesus, ich glaube an dich. Damit geht's los, damit lernst du Gott kennen. Und ich bitte euch mal, dass, dass wir alle die Augen schließen, alle, die hier drin sind. In Römer 10, Vers 9 steht, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Vielleicht bist du hier und du ähm, hast diese Entscheidung für Jesus schon mal getroffen. Aber du merkst, nee, du bist weggelaufen von Gott. Du hast dein eigenes Leben wieder angefangen zu leben. Du hast irgendwelche anderen Dinge gesucht. Und dann ist heute die Möglichkeit, wo du, wo du sagen kannst, Jesus, ich möchte wieder ganz neu mit dir anfangen. Und vielleicht bist du hier und du du merkst, Jesus ist wirklich der, für den er sich ausgegeben hat. Jesus ist kein Lügner, er ist kein Geisteskranker gewesen, sondern Jesus ist Gott, der, der dich persönlich meint. Und dann darfst du heute eine Entscheidung treffen für Jesus. Und es ist die größte Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben. Es wird dich radikal verändern. Ich möchte hier vorne ein Gebet sprechen und Möchte dich gerne mit einschließen, wenn du, wenn du sagst, Tobi, das bin ich. Entweder zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal mein Leben Jesus geben, das bin ich. Dann streck doch mal kurz deine Hand nach oben, damit ich weiß, ich bete für dich mit. Sei mutig. Ja. Jawohl. Danke. Danke. Hier drüben, da hinten. Jawohl. Da. Genau. Genau. Sei mutig und triff eine Entscheidung und, und streck mal deine Hand. Sind da noch Leute da hinten? Ja, ich es gesehen. Danke. Ihr dürft die Hand wieder runternehmen. Danke. Und du darfst es leise nachflüstern, das Gebet, du darfst es in deinem Herzen nachsprechen. Das Wichtige ist, dass du es wirklich so meinst, ähm, denn Gott sieht dein Herz, Gott sieht dein Herz. Jesus, ich danke dir, dass du Gott bist. Ich danke dir, dass du auf die Erde kamst, um mich zu retten. Ich danke dir, oh Gott, dass du mich liebst und dass du mich angenommen hast danke dir, dass du im Kreuz gestorben bist. Für meine Schuld. Weil ich mein Leben ohne dich gelebt habe. Und ab heute möchte ich mein Leben dir geben. Du sollst mein Herr und mein Gott sein. Ich danke dir, dass du mich ganz neu machst. Und ich will dir nachfolgen. Und Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, für diesen Gottesdienst, ich danke dir für jede Person, die da ist. Herr, ich bete, dass die, die Dinge, die gesagt wurden und die gesungen wurden heute Morgen, dass du sie in uns weiter bewegst. Und dass du dich jedem persönlich offenbarst, so wie er es braucht. Herr, wir beten dich an und wir preisen dich. Du bist unser Herr und Gott, du bist du bist, du bist bist unsere Rettung, du bist unsere Hoffnung. Amen.